0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Lime and Pellen. Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori. Servus, Und der Felix. Böse. Ja. <lacht> heute haben wir, glaube ich, nichts Besonderes vorbereitet. Nur ein paar Filmchen zum Bequatschen. Und ansonsten ja, wird es heute wahrscheinlich eine kürzere Folge. Macht aber nichts. Aber wir fangen natürlich immer wie gewohnt an mit Felix und den Film Starts der Woche.
1: Am 24.01. Und beginnt gleich mit einem Film, den wir heute sowieso noch besprechen werden. Deswegen brauche ich da gar nicht so viel sagen. Ich habe von euch letzte Woche das nie gesehen. Creed 2. Da muss ich also nichts zu sagen. Da bringen wir gleich zum nächsten Film. Und Gibt was für die Anime- oder Trickfilm-Fans oder wie man es nennt? Dragon Ball Super Broly. Im 20. Dragon Ball Film <lacht> treten Son Goku und Vegeta gegen den Saiyajin Broly an. Ja. Weiß ich. da gibt es ja eine wahnsinnig große Fanbase, die das immer, immer noch guckt, aber ich habe da irgendwie noch nie so richtig den Zugang gefunden. Als nächstes haben wir dann äh, Ralf Reichts 2 Chaos im Netz. Zweiten Disney-Animationsfilm um den liebenswerten Videospielcharakter Ralf. Das Internet zum Spielplatz für Augenzwinkern des Abenteuer für Jung und Alt. Also bis jetzt hat mich der Trailer wirklich so begeistert, muss ich sagen. Weiß nicht, ob das diesmal was wird. Mhm. Und jedenfalls nicht lachen. Hast ja. du den
2: ersten Teil gesehen? Ja. ja. Ich kenne ihn
0: nicht. War der lustig? Ja.
1: Also ich fand ihn schon lustig, ja.
0: Der war aber halt auch so ein bisschen, bisschen wie Lego Movie. Dann teilweise ganz schön grell.
1: Gegen Ende dann, ja. Das war halt schön, mhm. weil da halt Videospiele so ein bisschen verarscht werden. Dann haben wir noch die unglaublichen Abenteuer von Bella. Abenteuerfilm um die Hündin Bella, die eines Tages von ihrem Herrchen getrennt wird, sich auf die gefährliche Reise durch die Wildnis begibt, um heimzukehren.
0: Cool, Steve.
1: wir im Trailer schon zu drehen geführt haben. Ähm Dann haben wir The Favorite Intrigen und Irrsinn. Im grotesken Historiendrama von Regiehoffnung Georgius Lantimos kämpfen <lacht> Emma okay. Sto Stone und Rachel Weiss und Olivia Coleman um den britischen Thron im 18. Jahrhundert. Ja. Yeah. Der Trailer ja. sieht schon sehr witzig
2: aus. Das ist wirklich so eine. Aber Satire, wie machen ich.
0: die denn jetzt?
1: Das ist, glaube ich, jetzt auch für die Oscars gedacht, so ein bisschen.
2: Naja, also, es sieht nicht aus wie ein. Also, also Golden Globe
1: war der, glaube ich, nominiert, aber ich komme mir so auch täuschen. Ich dachte, ich hätte das da gelesen.
2: Aber den Regisseur kennt, der macht ja schon so ein bisschen außergewöhnliche Filme, also. <lacht> da müssen wir jetzt keinen ganz normalen Historienfilm erwarten
1: bei ihm. Bringt <lacht> auch die Regie Hoffnung. <lacht> hm. Womit haben wir das verdient? In Der Culture-Clash-Komödie aus Österreich beschließt, die Tochter einer feministischen Mutter eines Tages zum Islam zu konvertieren und Kopftuch oh, zu ey. tragen.
0: Wie oft haben wir das denn jetzt schon gehabt, <lacht> ey? Das ist echt...
1: Ja, aber nicht aus Mann. Österreich.
0: Genauso wie jetzt dieses, was jetzt aus Amerika kommt mit unfassbar geilen Schauspieler Mark Warburg, keine Ahnung, plötzlich Familie oder so ein Scheiß. Ey.
1: ey, Florian hat den total toll gefunden.
2: Ich fand den okay.
0: Alter, ey, ich finde das so dumm, ey. Die ganze Zeit kommen nur noch solche Filme. Es ist echt, vor allem gerade Amerika, weil die sich so wahnsinnig doll mit diesem Thema beschäftigen, ne? Oh ey. Naja. Ja. Oh.
2: Dann ist aber kein Film über Flüchtlinge oder so.
0: Naja, aber es deutet ja schon irgendwie so ein bisschen darauf hin. Nee,
2: es hat null was mit dem Thema zu tun.
0: Das, nee, nicht immer wird nicht nicht.
2: Gar nicht, das wird auch gar nicht thematisiert. ne? geht einfach nur drum, dass die Kinder adoptieren.
0: Naja. Kinder mit Migrationshintergrund, wie man sieht im Trailer.
2: Und das hat das Spiel im Film keine Rolle.
0: <lacht> Außer, dass wir einen Migrationshintergrund haben.
2: <lacht> das ist jetzt Egal. Amerika. Amerika haben ja, was
0: so ich, halt
1: die Hälfte der Bevölkerung Migrationshintergrund auf jeden Fall haben wir als nächstes <lacht> Beautiful Boy auf wahren Begebenheiten basierendes Crystal Meth Drama mit Steve Carell als Vater, der miterlebt wie sein Sohn in die Sucht abrutscht
0: Klingt doch mir so geil Crystal Meth Drama
1: Das ist jetzt eine eigene Kategorie eine eigene Genre
0: eigene Kategorie bei den Oscars. Und der Winner, Gewinner im Crystal Love Drama. Hm. Ja. Komm, ist ich da eigentlich schon irgendwas bekannt bei den Oscar-Nominierungen? Nee, ne?
1: nee so also noch nicht. Golden Globes wurden jetzt schon verliehen, aber das ist ja meistens schon mal ein Hinweis auf das, was kommt.
0: Golden so, Globes habe ich mitgekriegt, ja. Das sind ja da andere Filme. Angelaufen, die Oscar-Kandidaten werden sollen. Ja,
1: ja, ja, mal gucken. Also, es müsste eigentlich jetzt demnächst soweit sein, dass es bekannte geben wird. Auf jeden Fall haben wir als nächstes einen Film, der nach 25 Jahren nochmal ins Kino kommt. Das war Schindlers Liste. Steven Spielberg verzichtet auf alle Mädchen, die seine Filme bislang auszeichneten, und er erreicht mit seinem neu gewonnenen Bescheidenheit ein ungeahntes Meister, äh, ungeahnte Meisterschaft. Ohne Übertreibung kann man das ungeschminkte Porträt des Holocaust als einer der wichtigsten und besten Filme des Jahres 1993 bezeichnen. Ja. in Deutschland wohl im Januar 1994 angelaufen und deswegen jetzt nochmal diesen Datum läuft er hier auch nochmal an. Ich habe auch gesehen, dass er <lacht> relativ breit nochmal läuft. Also es gibt, man kann ihn anscheinend überall nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt im Kino gucken möchte. Das ist schon ein
0: Ich habe den ja letztens erst, das erste Mal gesehen. Da habe ich echt keinen Bock, <lacht> das nochmal zu sehen. Also <lacht> es reicht halt irgendwie einmal in... Fünf bis zehn Jahren oder so. Glaube <lacht> ich. Glaub, ja,
1: ich. Stimmt, das ist ein Film, den man mal guckt, aber dann, also den vergisst man halt auch nie, deswegen.
0: Nee. Er ist so furchtbar schlimm. So unfassbar. Ich so viel geheult bei dem Film. Ich habe auch jetzt immer wieder. <lacht> hab ich angefangen zu heulen. Immer wieder. Das war echt annehmen. So. Kann ich mir jetzt nicht wieder anfreien. Ja, wie du schon gesagt, im Kino. Geht nicht, nee. Nein? Danke.
1: Was nächstes haben wir dann? Film steht dazu. Im Endeffekt ist es nur ein Live-Mitschnitt Live von einem Konzert, nämlich von BTS, was auch immer das ist. Ich habe nur mal den Trailer gesehen. Das ist wohl so eine äh, sehr bekannte also sich als äh, Band, äh, so eine Art Boy -Band und die bringt jetzt ihren eigenen Musikfilm ins Kino. Warum der jetzt in Deutschland kommt, weiß nicht, weil ich nicht. Ich habe noch nie den Namen überhaupt gehört. Ja, den kann man also noch gucken. Als nächstes haben wir dann das letzte Mal Familien- und Historiendrama aus Deutschland. Eine jüdische Großfamilie, die am Tag der Machtergreifung Hitlers zusammenkommt, um gemeinsam zu essen. Und dann haben wir noch als letztes eine wohlfühlkomödie Big My Big Crazy Italian Wedding. Also wenn ich diese diese unglaublich schon lese, da könnte ich schon. Ich habe jetzt schon da keinen Bock mehr. <lacht> ich komm mit ich da auf ein homosexuelles Paar, das auf Wunsch der Mütter seine Hochzeit Natürlich. ganz traditionell im abgelegenen Heimatdorf in Italien feiern soll. Hm. Die Story klingt auch sehr vielversprechend, muss ich sagen. Ja, das ich war eine.
0: Gut, wenn ja. ich geguckt habe.
1: <lacht> das ist, das ist auf jeden Fall traurig auf jeden Fall, denke ich. Ja. Das waren dann schon die Filmstarts oder es waren dann doch ein paar mehr, aber ja, wahrscheinlich nicht so viel dabei, was wir jetzt gucken wollen. Naja, damit kann ich weitergeben an die Filmcharts.
2: Ja, die können wir ganz kurz abhandeln. Wir haben ja letzte Woche wieder später aufgenommen, deswegen sind es noch die gleichen, sind noch nicht aktualisiert, aber ich lese nochmal schnell vor. Platz 500 Dinge, Platz 4 ist Bohemian Rhapsody, Platz 3 Robin Hood. Platz zwei, der Junge muss an die frische Luft. Und Platz 1 ist Aquaman. Mhm.
0: Bei Robin Hood, ähm, ich follow ja bei Instagram, ähm, follow ich ja Larissa Ries und die ist da reingegangen, weil also sie übelst gehypt hat. wird auch geil, wie dann äh, Robin Hood-Film und sie freut sich voll drauf und so. Da habe ich schon gedacht, Alter, die wird es bestimmt gut finden, dann muss ich sie leider entfolgen. Und dann hat sie so in eine, so einer späteren da kannst du ja dann nochmal Stories hochladen, was weiß ich. Hat sie dann nur so kurz gesagt, es war einer, es war echt, hat sie so gemeint, was war das eigentlich für ein Scheißfilm? So, <lacht> so, ja, so, so, übelst übelste Deutsche, so eine Rotzasse. Die ist abgegangen, so hat die so geil. Habe ich gesagt, okay, gut, dass ich diese Frau folge. Die hat auf jeden Fall Geschmack.
1: <lacht> Bei Kino Plus war ja auch die Besprechung sehr lustig, wenn sie sagen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> War ja. ähnlich, äh, ähnlich irritiert wie bei uns auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, die haben wir <lacht> auch gesagt. Ja.
1: Gatling, Feinbogen, Armbrustmaschine. Ja. Mm.
0: Gatling, ja. Also wir sind
1: nicht die Einzigen gewesen, die uns das etwas überrascht hat, ja. ja was da alles schon möglich war.
0: Mm. <lacht> ja. Na gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, beziehungsweise zur Sneak. Denn, wie Felix ja schon angesprochen hat, hatten ja Florian und ich Creed 2 in der Sneak Montag, wo Felix komplett gestört ausgerastet ist, <lacht> das war quasi beleidigt hat. Weil wir war auch bitter, weil das ist
1: genau der Film war, den ich eigentlich gerne das nie gesehen hätte. Der kam auch bei mir schon. Damit hatte ich extra nicht mehr geredet, dass er jetzt bei euch noch in Deutsch kommt. Ja. War. Ja, halt diese die, die zwischenzeitlichen äh, Entgleisungen <lacht> gibt es halt dann auch mal. Also, ja, aber der, ursprüngliche, das, das der ursprüngliche Text, den ich absenden wollte, der war viel härter. <lacht> <lacht> ich habe nochmal korrigiert.
0: Ich habe 20:08 geschrieben Creed 2 und 20.10 kam von Felix ihr blöden Scheißlackboxen. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. und der Text ging eigentlich noch ein bisschen länger, aber ich habe es dann doch ein bisschen zensiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, der ist halt ein Film, den ich wirklich sehr gerne gesehen hätte, das muss ich halt ehrlich sagen. Ja. Dass, der auf, dass
2: der auf Deutsch war, war schon mal leider schon mal eins der Probleme, die mit dem Film hatten. Das
0: war ein wirklich sehr großes Problem, ne? Also. Aber gut, weil wir wollen erst, bevor wir jetzt hier den Film kritisieren, wollen wir natürlich erstmal anfangen und erzählen, was wir denn da alles äh, Schönes äh, erlebt haben mit dem Film, <lacht> wie die Geschichte war. Und kannst du gerne machen, Florian, das dauert ja wahrscheinlich jetzt nicht so lange die Geschichte zusammen zu
2: Na, wir haben natürlich wieder Adonis Creed als... Äh, nee, Adonis Johnson heißt er. Ich schätze gar nicht, dass er den Namen seines Vaters hat. <lacht> Ich weiß auch gar nicht warum, aber egal. Ähm, ja, und vor
0: allem geht da ja überall als Creed in, in den Ring, also...
2: Ja, steht auch ja. nicht so ganz. Komisch. Egal, ähm, auf jeden Fall ist der natürlich weiter ein Boxer. Und Anfang des Films, soweit kann man es, glaube ich, verraten, er auch irgendwann den Weltmeisterschaftsgürtel im Schwergewicht, denke ich. Ja, im Schwergewicht. Gegen, aber halt gegen Gegner, der schon etwas älter ist und wahrscheinlich etwas über den Zenit hinaus. Den kann er besiegen, bekommt den Weltmeisterschaftsgürtel und wird dann herausgefordert von ähm, Viktor Drago, das ist der Sohn von Ivan Drago, den wir auch schon aus den Rocky-Filmen kennen. Der, glaube ich, bin nicht ganz sicher, glaube im dritten Teil ist er der Gegner von Rocky Balboa und schlägt dort im ersten Kampf Ketunis äh, an dem Nächsterfahrt. Apollo, mhm. genau, Apollo Apoloquid hm. schlägt ja dort in diesem Kampf sogar ähm, tot. Und als Rache sozusagen tritt dann Rocky Balboa gegen ihn an. Wie das dann ausgeht, brauche ich jetzt noch nicht verraten. Ist, vielleicht hat ja jemand den alten Film noch gar nicht gesehen. Wird auf Und jeden
0: Fall in dem Film jetzt gespoilert.
2: <lacht> ja, genau, wer den Film jetzt sieht, wird gespoilert, das stimmt. <lacht> falls er den alten noch nicht kennt. Und es ist halt so, dass sich diese Geschichte sozusagen jetzt wiederholt. Denn der Sohn möchte auch gerne Adonis Creed so, ähm, herausfordern, macht das auch sehr offensiv auch über die Öffentlichkeit, sodass Adonis Creed dann sozusagen auch ähm, verpflichtet ist, diesen Kampf anzunehmen. Und er wird natürlich immer noch unterstützt von Rocky Balboa, spielt natürlich weiterhin von Sylvester Stallone. Und als er aber diesen Kampf annimmt, ähm, stellt sich bei Boa gegen ihn, weil er den, die Gründe nicht versteht und weil er das nicht unterstützen möchte und dadurch bricht die Zusammenarbeit auseinander und die beiden gehen so ein bisschen getrennter Wege und dann kommt es natürlich zu diesem ersten Kampf, aber da würde ich aufhören mit der Zusammenfassung wie es dann dort weitergeht, dann muss man sich den Film dann anschauen, wenn man es gerne wissen möchte Nebenher ja, ja,
0: gut. Ja, naja, egal
2: werde es noch weiter erzählen? Ich weiß nicht, es ist dann halt schon ein Drittel des Films, denke ich mal. Ne?
0: Naja, nee, das verwirrt eigentlich alles relativ schnell, deswegen weiß man ja eigentlich, wie der Boxkampf auf, auf dem Boxkampf ausgeht. Also ja, im Endeffekt, naja. Na, wie auch also es geht, würde ich
2: sagen, weiß man nicht genau, denn da geht ja... Ja, das möchte ich eigentlich noch nicht unbedingt vorhaben.
0: Ja, na, das muss man nicht unbedingt sagen, aber... Ähm, ja, aber ich meine ja, halt, weil relativ früh im Film der Boxkampf anfängt, weiß man ja, wie es... Äh, was ungefähr passierte. So ja. meinte ich es halt. Aber ist ja nicht schlimm.
2: Genau, und nebenher hat man seine Liebesgeschichte weitererzählt, die im ersten Teil auch ein, eine relativ große Rolle eingenommen hat. Und die auch weitererzählt. Er macht seiner Freundin dann noch einen Antrag. Und wie das dann so weitergeht, kann man sich auch noch anschauen. <lacht> ja. Und das ist dann halt die ganze Story eigentlich. Ja, wird dann noch weiter gesponnen, natürlich nach dem ersten Kampf. So wie weit kann man es natürlich verraten, wenn am Anfang des Films ist sind die Geschichte noch nicht beendet, sondern spielen sich dann noch weiter und wird dann natürlich auch irgendwo auf einen großen Endkampf hinauslaufen, den es halt in jedem Boxfilm eigentlich gibt. Und gibt es natürlich auch hier wieder. Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, aber das, <lacht> wenn wir das vorher mm. Ja, Ivan Drago wird auch wieder gespielt, wie im Originalfilm. Von Dolph Lundgren.
1: <lacht> Vorragender Schauspieler. <lacht> das ist jetzt schon geil eigentlich. Deswegen habe ich schon Bock, weil er damals schon eigentlich ein Gesichtsausdruck hatte. Damals durfte er aber auch, glaube ich, kein anderes zeigen, weil das war eher so ein fast robotermäßiger Kämpfer damals. Der ja, hat ja
0: so ein, der hat ungefähr fünf Minuten Screentime, also <lacht> da brauchst du dich nicht ganz so doll drauf <lacht> Sieht man einmal im Gespräch und dann nur so ein bisschen noch. <lacht> geht's es ja um den Sohn, sozusagen.
2: Ja, das stimmt, aber der hat schon so ein bisschen so einen ähnlichen Kampfstil wie sein Vater. Natürlich, der trainiert ihn auch. Und das merkt man dann natürlich auch, das ist so eine Kampfmaschine. <lacht> <lacht> aus, der ein ist. aus der
0: Ukraine hat die irgendwie gesagt. Ich bin ja. gespannt, weil dann ähm, auch es ist immer ums russische, russische Mache und so ging. Man.
2: Ja, die haben sich den halt so unter Nagel gerissen als Volkshelden mhm. oder so. Ja, zur Kritik. Ich hatte ein bisschen Probleme, also ich hatte viele Probleme mit dem Film. Was mir gefallen hat, waren wieder die Boxszenen Die nehmen einen schon ganz schön mit. Auch wenn es mal nicht so gut läuft und so, da geht es schon ganz schön auf die Fresse. <lacht> Ist schon auch eindrucksvoll. Und was mir auch noch gefallen hat im Film, im Film war die Musik. Größtenteils. Aber das ist es dann bei mir leider auch schon fast gewesen. Ich fürchte, dass die Synchro bei dem Film sehr, sehr viel kaputt gemacht hat. also Da kamen manchmal wirklich Sprüche, da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht in Ernst sein, dass die das so geschrieben haben. Und allein schon bei den Boxszenen was wenn irgendwelche Anfeuerungen kamen oder so, oder ja, irgendwelche Zuspruchsbekundungen von von der Freundin oder von, von Dolph Lundgren, da habe ich mir gedacht, dass... Also, er hat dieses Zeug geschrieben, oder hat das so übersetzt, dass man das so in den Film reintropfen rein kann. Das war schon wirklich sehr, sehr störend. und Von der Story her hat es mir diesmal leider auch nicht gefallen. Es war nicht wirklich spannend, weil man gleich wusste, worauf es hinausläuft. Und so läuft es dann leider auch ab. Und ja, Silvester Stallone war mir diesmal sehr, sehr... Also verhält sich sehr seltsam mit dem Film, weil er halt so einen völligen Turnaround macht aus dem Nichts, der auch keinen Sinn ergibt und hat wirklich für mich sehr, sehr unglaubwürdig reagiert. Und das hat die Story für mich ein bisschen kaputt gemacht, denn man hätte es auch anders erzählen können, was für mich viel spannender gewesen wäre. Man kann, kann ich jetzt natürlich nicht verraten, was da alles passiert, aber... Das hätte man wirklich ein bisschen kritischer aufarbeiten können, als das, wie es jetzt im Endeffekt gelöst wurde. Das hat mich schon gestört bei dem Film, ja. Aber ich glaube, ich fand ihn noch besser als die Marge, die, <lacht> <lacht> die war schon im Wage-Modus. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, weil ich, ich habe es auch schon zu Florian gesagt, dann. ich glaube, es ist nicht so schlimm, einen schlechten Film zu gucken statt ähm, enttäuscht zu sein von einem Film. Also, und das Ding ist, ich finde den ersten Film echt ziemlich cool. Ähm, also der hat mir wirklich gut gefallen. <lacht> um, und dann ist das für mich einfach wirklich so ein hingerotzte Scheiße gewesen. Das Es war, waren ja nicht nur die Dialoge, die ähm, wenn jemand mal was reingerufen hat oder so, sondern die kompletten, also Du hast nirgendwo mal eine, eine ordentliche Unterhaltung gehabt. Also selbst Rocky bei Boa hat dann äh, eine Geschichte erzählt von seinem Vater ähm, und sagt dann am Ende, ja, das ist ganz schön traurig. Also keine Ahnung, wenn man über seine Geschichte selber noch sagen muss, dass traurig ist, ist schon, äh, naja, irritiert mich dann immer sehr und dann auch so die die komplette die, die Verlobte von dem ist mir total auf den Sack gegangen, die macht da irgendwelche, macht da, die wird da irgendwie taub oder so. Ähm, das, wird das war aber, der das
2: war dem ersten Teil noch gut aufgegriffen bei uns. Ja,
0: das ist total unempathisch, un, un hat man das Gefühl. Also die wird, die, die hört halt manchmal, manchmal nicht. Und dann ist halt so. Ähm, dann, keine Ahnung, es ist für, ich fiel überhaupt nicht mit denen mit. Also ob das jetzt. Ist mir relativ egal, auch wenn das hart oder so. Dann macht sie da ihre komische Mucke, die wirklich katastrophal ist. Also wo ich echt. Und dann <lacht> sagt der eine Typ noch so, was für eine Stimme, ey, mega. Und du hörst es da an, das hört sich an wie so Katzengejaule. Das ist echt so schlimm gewesen. <lacht> dass Also die macht da so ein Konzert. Oh nee, ey Leute. Also wenn ihr nicht viel... viel das war ja voll nicht ihre Stimme, das
2: war ja einfach nur... Elektri ja, elektronisch drüber gelegt oder so.
0: Autotune-Scheiß halt. <lacht> das war echt so dumm, Na Naja, und dann Fall habe ich auch. Also die Kämpfe waren schon ganz cool inszeniert teilweise, aber das ist einfach viel zu wenig gewesen in dem Film. Der ging so lange. Und es war wirklich entweder nur dumme Dialoge, die einen halt wirklich genervt haben, einfach nur, oder ähm, Training, was irgendwie dann auch irgendwie, ist auch so, also der Film strotzt nur vor Klischees, das ist wirklich, das, der trainiert dann und dann ist es wirklich so, was man schon 10.000 Mal gesehen hat, und Beim bei den ersten, was weiß ich, fünf Minuten von diesen Trainingseinheiten ist er halt mega schwach und er schafft es nicht und er bricht zusammen und, und oh nein, er schafft es nicht und er wird nie wieder zurückkommen und dann irgendwann fällt da hin, richtet sich auf und dann ist natürlich alles super und dann sprintet er und dann schafft er alles und er ist er mega stark und ähm, keine Ahnung, sorry für den Spoiler, aber <lacht> weiß, dass jetzt einer war. Das ist auch für mich einfach nur irgendwas dahingeschrieben. Ich weiß nicht, was die Drehbuchautoren da irgendwie hatten. Äh, keine das, was Ahnung. Das hat auch
2: mitgeschrieben.
0: Ach, du Scheiße, oh. ja. Naja.
2: Mit, einem, mit einem anderen noch zusammen.
0: Naja. Also ich finde, also ich weiß auch nicht. Du hattest ja gemeint, dass die Stimme von Sylvester Stallone also es klang auf jeden Fall komplett anders, diese Synchronstimme. Und du hast ja gemeint, er hätte irgendwie vielleicht äh, irgendeine Operation am Kiefer oder so. Ich,
2: nein, im, Krebs, ersten, hm? im ersten Teil hat also er Krebs gehabt. Ich denke, der hatte. Kehlkopf Ach jetzt habe ich das aber verstanden. Ich, weiß es nicht mehr. ich dachte, du meintest also die Synchronsprecher. Nee, nee, ich habe die... Ach ich denke so. schon, dass es das Absicht war, dass die halt die Stimme verändert ich haben. Ich weiß, ich
0: kann es mir nicht vorstellen. Also die hat auf jeden Fall war mega emotionslos und ganz ganz komisch. Also die Synchro war sehr, sehr, schlecht. Die Synchro sehr schwierig. war
2: sehr, ja, die war wirklich echt schlecht in den Filmen.
0: Um. Und dann, du hast ja gesagt, die Musik war auch auf jeden Fall cool, aber es kommen halt leider nur drei Lieder drin vor. Das ist so enttäuschend, weil im ersten Film kommt so geile Mucke und wirklich ein geiler Rap-Song nach dem anderen während sie trainieren und so weiter, aber das hast du halt in dem neuen Film fast gar nicht, also da kommen wirklich so drei Lieder, die du cool findest, dann kommt noch dieses dumme Gejaule von der, von der alten <lacht> <lacht> und ähm, dann war es das, also es ist für mich wirklich ein katastrophaler zweite, ähm, äh, zweiter Film von, von einem Film, der mir wirklich gut gefallen hat, und äh, ich bin ja auch wirklich, ich muss ja auch sagen, ich bin kein Film, äh, Freund von Sportfilmen, ähm, aber Creed hatte mir wirklich gut gefallen und das war einfach ein kompletter Reinfall. Also ich habe mich über so viele Dinge aufgeregt und ähm, war nur noch ich war wirklich permanent genervt bei dem Film. Und das, naja, mal gucken. Felix wird ihn sich ja angucken, der wird, der wird ihn wahrscheinlich auch besser finden als ich, aber ich bin einfach... Sehr, sehr enttäuscht gewesen. Ähm, das Für war mich ist er
1: definitiv nicht. Pflicht. <lacht> da wird es halt leider jetzt mhm. auch eure Meinung nichts daran ändern. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall angucken und äh, denke auch, dass ich den besser finden werde als ihr, aber ich ich sehen. Ich lasse mich jetzt mal überraschen.
0: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich dem geben würde. Vielleicht zwei oder so. Zwei von zehn Leinwandpeilen. Oh, coole Musik. <lacht> Und für die guten Box-Szenen, wenn mal welche da waren. Leuern, wie viel gibst du? Wie viel hast du es Zwei.
2: Das geht schon, nee, so wenig gebe ich nicht. Ja, Aber unterdurchschnittlich leider, ich gebe auch nur vier ein bisschen
1: hm. ja, also, ist so genauso gut geht. wie Robin Hood.
0: Ja. <lacht> ich habe äh, mehr halt gemacht andere. bei Robin Hood. Also ich habe mich teilweise sogar besser ähm, unterhalten gefühlt bei Robin Hood, weil ich mich nicht so... Ich sage ja, manchmal ist es einfach schlimmer, wenn du so mega enttäuscht bist von einem Film, als wenn du halt einen schlechten Film guckst, so... Das. Also mich hat es halt größtenteils einfach nur genervt. Diese komischen Dialoge und dieses, dass du so das Gefühl hattest, die haben es einfach nur schnell, schnell hingeschrieben und Hauptsache irgendeine Geschichte und null Emotionen irgendwas rein und nur alles voll klischeehaft. Und das, das weiß ich nicht. Klischeehaft kann man ja als Robin Hood nicht bezeichnen. <lacht> also, eine Gatling- buchen kann oder so. Hat man ja vorher nur wirklich noch nie gehabt. <lacht> nee, der war wir auch voller Klischees, aber. Ähm, ja. Bisschen lustiger <lacht> als Creed. Na gut, dann haben wir die Sneak ja schon abgehakt. War einer von euch im Kino eigentlich?
1: Nee. Nee.
0: Dann machen wir mit den gesehenen Filmen weiter da kannst du ja gerne was erzählen, Felix, da ja, ja Florian und ich gerade schön gequatscht haben. Kannst du jetzt gerne loslegen?
1: Kann ich gleich mal mit einem Film loslegen, den ihr beide sogar auch zusammen das nie gesehen habt und auch damals schon positiv bewertet habt und deswegen, also, ich meine aus mehreren Gründen das auf meiner Liste, dass ich den gucken will, jetzt habe ich es dann endlich mal geschafft. Ihr habt nämlich Mollys Game gesehen. Alles auf eine Karte. Der neue hm. Film von Aaron Sorkin äh, mit
0: Jessica Chastain.
1: Hey. Jessica Chastain in der Hauptrolle, die, ich wirklich, die wirklich eine tolle Schauspielerin ist, muss man echt mal zugeben. Hm. Und Idris Elba ist noch dabei und Kevin Costner sind halt auch schon größere Namen.
0: Oh, geht? Sagt, ähm, war da nicht sogar Jesse Eisenberg? wie heißt das? Jesse ja, Eisenberg. Jesse, Eisenberg.
1: Nee, Jesse Eisenberg ist mit drin, ja. Äh, nicht Jesse Eisenberg, sondern Michael der Seller. Der andere.
0: Die sich so der, der andere <lacht>
1: ja. Mike Sarah
0: ja genau Michael.
1: der ist mit drinne äh, ja der und es geht um Molly Bloom und wir sehen am Anfang das was er ursprünglich eigentlich mal gemacht hat es ist nämlich beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit an dem Molly Bloom war Kandidatin im olympischen Team, also irgendwas, um da rein zu rutschen für die nächste Olympia. Und sie ist Skifahrerin auf der Buckelpiste in dem Fall, was wirklich etwas kranker Sport ist, wenn man es irgendwie da sieht. Mhm. Und es ist dann so, dass sie dann ihre Karriere beenden muss, weil sie dabei so einen Qualifikationslauf eben einen sehr, sehr schweren Sturz hat. Und dadurch ja zerbricht so ein bisschen die Beziehung zu ihrer Familie oder irgendwas zu ihrem Vater, bei der sie das ganze Leben anscheinend trainiert hat. Und anstatt äh, das ursprünglich geplante Jurastudium zu machen, entscheidet sie sich eben nach Kalifornien zu gehen und erstmal äh, nur zu leben, bevor sie jetzt irgendwas äh, Großes schon anfängt und dann ins Berufsleben einsteigt. Und da rutscht sie dann eben durch so Nebenjobs als Assistentin in so einen Pokerabend mit rein und assistiert ihm sozusagen dabei. Sie kümmert sich so um das ganze Drumherum und auch um das, äh, das Buch, was sie eben dazu schreiben, also die, das Steuerbuch und alles, alles passt. Und irgendwann merkt sie dann, äh, sie wird da ziemlich schlecht behandelt, wie wäre es eigentlich, wenn ich selber sowas veranstalten würde. Ja, damit äh, darüber geht eigentlich der Film, also der eigentliche Grund, warum dieser Film überhaupt stattfindet, ist eben, dass sie ziemlich am Anfang des Films verhaftet wird und man weiß, dass irgendwas wohl in der Zwischenzeit passiert sein muss, was eben dazu geführt hat, dass sie jetzt vor Gericht steht. Und das nimmt halt auch einen größeren Teil des Films ein. Ja, also Mehr möchte ich gar nicht erzählen. Idris Elba spielt dabei bei ihren Anwalt. Er ihren kostet dem den Vater. Und er hat aber gar nicht so viel Screentime im ganzen Film. Und der Film geht 140 Minuten. Was mich echt überrascht hat, dass der so lang ist. Und ja, ihr hattet hier schon sehr gut bewertet. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe mir eben war sehr positiv überrascht, es wäre sogar gewesen gewissen Teil tatsächlich neun von zehn Filmen gewesen wahrscheinlich, bis ich dann gemerkt habe, dass mich die Länge doch etwas stört. Dass es dann doch äh, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Äh, ich finde, da hat er schon ein bisschen Zeit auf der Strecke liegen lassen, die man nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ansonsten war das schon ein sehr ja, spannender Film, überhaupt mal von der Lebensgeschichte eben von so einem. Ja, eigentlich geordneten Leben zu so einen, ja, dann doch schon illegalen Machenschaften, die eigentlich derart, wie sie es zuerst gemacht hätten, eben gar nicht illegal waren. Sich da so ein bisschen in der Grauzone die ganze Zeit bewegt haben und dann ja, wenn es natürlich um einen Fall geht, der dann auch vor Gericht behandelt wird, das finde ich dann heute immer Dann auch noch ein Teil des Films einnimmt. Das interessiert mich ja sowieso immer. Deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Ich hätte also ich hatte ihn jetzt online ausgeliehen sozusagen. Deswegen hatte ich jetzt keine Extra oder sowas Möglichkeiten da zu sehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie auf Doppel-Ray drauf sind, aber da hätte mich natürlich auch ein bisschen was zu der Dame interessiert, der das eben, weil es eben dann doch auf einer Wahnbegebenheit äh, beruht, wie viel da wahr ist und wie viel vielleicht auch dazu erfunden, um es ein bisschen spektakulärer zu machen. Keine Ahnung. Hätte mich auf jeden Fall interessiert. Ja. Deswegen für mich 8 von 10 Leinwandperlen.
0: Ich glaube, so viele haben wir damals auch gegeben, ungefähr.
1: Ich denke, ja. War schon
0: echt gut. Cool. Ich glaube, das sind wir mhm. ziemlich gleich,
1: ja. Ja, und sie, ich finde, Jessica Chastain ist schon wirklich eine Schauspielerin, muss ich sagen. Die macht es mhm. da auch da sehr gut, da diese mehreren Gesichter, die sie da zeigen muss, das kauft man ihr einfach ab.
0: ja. Vor allem finde ich sie halt auch wirklich sehr schön. <lacht> Eine sehr schöne Frau. Kann man mal sagen, auch als Frau. <lacht> das das ist erlaubt, laut? Ja.
1: ich so. Doch, ich so? Doch, doch, doch. Bei ihr finde ich, find ich es
2: schwierig, ihr Alter einzuschätzen. Ich glaube, die ist jetzt schon über 40, oder?
1: Ist 41, ja. Das sieht man bei
0: ich finde es halt auch schön, dass sie nicht so eine Spindeldorre frau ist, die halt, ähm, dass ich sie sich ruhig hunderhungert oder so, sondern hat schon auch ein bisschen was drauf. <lacht> so ein bisschen Oberweite, <lacht> was man in dem Film auch sehr sieht. <lacht> da wird
1: Fall acht drauf aufgelegt, ja. <lacht> das ist immer besonders gut, wie es rauskommt, ja. das stimmt. Nee, das muss man hier schon lassen. Das macht sie schon sehr gut. mal hm. gut anzugucken. Gerne.
0: Gehen. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ähm, Florian, du hast jetzt noch eine Serie. Wir du die zum Schluss oder sollen die mit reinbringen jetzt?
2: Und wie ihr wollt. Ich könnte auch erstmal die Filme durch und dann mache ich zum Schluss nochmal kurz.
0: Okay, dann mache ich mal zwei Filme, die ich kurz zusammennehme, weil sie ungefähr das gleiche Thema haben. Ähm, und zwar einmal Flight und einmal Sally habe ich gesehen. Keine Ahnung warum. <lacht> aber
1: Weil du nicht mehr fliegen willst, wahrscheinlich.
0: Na, no, wahrscheinlich. Ich fange mal mit Flight an, weil den habe ich tatsächlich... Äh, gut, erzähle ich gleich. Ähm, Flight ist ein Film von 2012, ein Drama-Thriller. Zwei Stunden 18 geht er ungefähr. Hauptrolle Denzel Washington und Kelly Riley. Und John Goodman kommt auch mal mit drin vor. Und noch so ein paar andere Gesichter, die man schon ganz gerne auch mal sieht. Ja, und ähm, es geht darum, dass Denzel Washington ein, ähm, ja, ein Pilot ist, der gerne mal feiert, also trinkt und auch ähm, Drogen nimmt und so weiter und ähm, ein bisschen ein un ungewöhnlicher, sag ich jetzt mal, Pilot ist, der halt auch bei ja, größeren Problemen ganz gut äh, sich behaupten kann, sage ich jetzt mal, als dann in dem Film auch eintrifft, denn ähm, man sieht ihn dann mit seiner Passagiermaschine starten. Ähm, da ist, fliegt er dann auch anfangs beim Start erstmal durch, äh, durch ein wahnsinniges Gewitter oder was weiß ich, wo ich auf jeden Fall in dem Flugzeug schon gestorben wäre vor Angst, weil das war, das war schon unfassbar krank, <lacht> weil ich äh, kann ja, ich kann ja ähm, na, wie gesagt, Turbulenzen überhaupt nicht leiden, aber das waren ja schon keine Turbulenzen mehr. Was, also ich meine, die übertreiben es natürlich auch gerne in den Filmen, aber wenn also, <lacht> das bei mir passieren würde, ich würde dann auch nie wieder in ein Flugzeug einsteigen. Das sah so schlimm aus. Ja, und dann ist es dann so, dass die Maschine irgendein Problem hat und sie dadurch in Abstürzen, in richtigen, ähm, na, so ein Durchflug kommen, wo die, die Spitze der Nase richtig nach unten zeigt ähm, und richtig abstürzen, und er dann auf die Idee kommt: Ich drehe das Flugzeug auf den Rücken, ähm, damit es sich stabilisiert, dann drehe ich es wieder um und mache dann eine Notlandung. Ja, und das passiert alles so in den ersten 15 Minuten oder so. Deswegen ist es kein Spoiler. Genau, und dabei, ich glaube, 96 Personen überleben und sechs sterben, davon sind zwei von der Crew und vier Passagiere, was aber ein Wunder ist, weil er eben, so also normalerweise wären wahrscheinlich alle gestorben, aber dadurch, dass er dieses Mega-Manöver gemacht hat, viele überlebt. Und danach geht es dann eben darum, dass ähm, Denzel Washington ähm, versucht, von seiner Alkoholsucht wegzukommen und auch von seinen Drogen er um, uh, Kelly, Riley uh, Riley trifft, die selber ein Drogenproblem hat, die dann zufälligerweise beide im Krankenhaus sind und sich so ein bisschen zusammentun. Um, und ja, dann selber oder, William Whittaker oder Whip, wie auch genannt wird, ähm, auch mit, seiner, mit seinem Privatleben Probleme hat durch sein Trinken und vor allem geht es dann eben darum, dass danach natürlich ein ähm, Prozess entsteht, da er ja auch im Krankenhaus war, wurde ihm damals auch Blut abgenommen und war auch deutlich, dass er Drogen und Blut hatte und Alkohol. Und er wird dann eben von ähm, einem Anwalt quasi unterstützt, der versucht, ihn da rauszuhauen. Ja. Und dann geht es eben so ein bisschen um den Prozess und um seine sein Clean-Werden und ja. Also ich habe den Film gespult, weil er mir zu lang war und weil ich Dein Selber Schinken als total unangenehmen Charakter wahrgenommen habe und ähm, das Problem war, dass der wirklich 0, gar keine Charakteränderung oder sich irgendwo gewandelt hat in irgendeiner Art und Weise und ähm, mich das also total kalt gelassen hat, ob der jetzt nur verurteilt wird oder nicht oder ob er clean wird oder nicht. Und deswegen werde ich den auch nicht groß bewerten oder so. Ähm, weil wenn ich, ich, wenn ich Filme spule, dann sagt das eigentlich schon genug aus, glaube ich. Ähm, wollten aber trotzdem gerne mal vorstellen, weil ich glaube, das ist als Actionfilm. Naja, als Actionfilm ist es ja eigentlich nicht sehr nur erste paar Minuten Action und dann geht es halt wirklich nur noch um Gelaber und er ist dann unangenehm, weil er sich halt ständig betrinkt und überhaupt nicht klarkommt und also wirklich ganz unangenehm ist einfach. Also ich weiß nicht, hat einer von euch den Film schon gesehen?
2: Ja, ja. Ich habe gesehen, wie
0: ging's, ja. Wie ging es euch dabei?
2: Ich glaube, es ging so wie dir, oder? Denke ich.
1: <lacht> ja. Eigentlich schon. Das sehr nach meiner Kritik. Ja. Also ich ja, fand auch die meiste Zeit halt sehr unsympathisch, das ist halt auch immer schwierig. Dann ist mhm. es auch so, dass es in dem Film nach diesem Flugzeugding was wirklich in den ersten fünf Minuten ist, eigentlich fast nichts mehr passiert. Ja. Also es, ich fand es sehr schwer anzugucken und äh, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Äh, ich ursprünglich dachte ich ja, das ist sogar auf einer wahren Begebenheit, was ja dann auch nicht gestimmt hat.
0: Das wäre ja mega krank. <lacht> <lacht> also, Alles möglich. Ich, ich vertraue auch immer noch so den, ich weiß nicht, ob ich da naiv bin oder so, ich vertraue trotzdem immer noch nach dem System, dass die Piloten nicht alkoholisiert und äh, unter Drogen <lacht> die Maschinen fliegen. Ich hoffe das zumindest sehr, weil. Ähm, wenn es wär... irgendwo
1: rauskommt, dass es so ist, fliegst du wirklich nie wieder.
0: Nee, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> 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 ja. Dir hat er aber besser gefallen, Florian?
2: Mir hat er deutlich besser gefallen. Ja. Für mich ist das halt eher ja, ein Drama. Diese Flugzeuggeschichte ist für mich an Nebenhandlung. Sonst geht es halt eher darum, um diesen gebrochenen Menschen, der wirklich. Der ist natürlich unsympathisch, weil er halt immer wieder in seine. Äh, seine Verhaltensweise zurückfällt. Er versucht ja irgendwie, da mal loszukommen, zu kommen, aber hat immer das Gefühl, der letzte Schritt fehlt irgendwie oder die letzte Motivation. Ihm ja, auch dabei. Das ihm
0: ist, was ich habe, also das finde ich eben überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, er hat null. Also der macht dann am Anfang des Films, sagt er dann sich, ja, okay, ich schütte jetzt all den Alkohol weg. Dann ist er einen Abend lang clean und dann nächsten Tag, weil irgendwas ist, holt er sich sofort wieder irgendwelche Bullen oder, also so Pullen halt, irgendwelche. Bier und Whisky und so ein Zeug. Und ich habe irgendwie total das Gefühl, dass der Null, also auch total Null interessiert ist, daran clean zu werden oder irgendwas. Und auch, nee. Ach, Clint Eastwood hat denn übrigens... Ach, nee, Quatsch. Nice, zu
2: Zemeckis hat ihn gemacht.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: ja, natürlich ist das, ist, ist aber, glaube ich, bei Alkoholkranken oft so, dass das, dass die den zweiten Schritt einfach nicht schaffen, sondern im ersten Schritt denken sie halt, sie sind mega motiviert schütten das ganze Zeug weg und dann kommt irgendwie ein Stolperstein, der sich wieder völlig in ihr altes Strickmuster er zurück, zurückwirft. Und ich finde das nicht unrealistisch, wie das gezeigt wird, sondern das ist halt so, bei wirklich schwer Alkoholkragen, was der eindeutig ist, während des Films, also der schüttet sich ja wirklich ein Gelumbe da rein, das ist schon wirklich ekelhaft. Das, dass das wirklich bei denen teilweise abläuft und von der Warte her finde ich, dass der Film das schon sehr drastisch zeigt und aber schon auch realistisch. Ich habe nichts das Gefühl, dass das ist Unrealistisch ist, was da passiert. Und deswegen hat mir das auch gefallen, weil das halt, ich mag ja auch solche Dramen, solche die einen halt ja, so ein bisschen mitnehmen. Mich hat das schon mitgenommen, wie es den Menschen da geht und wie der sich halt auch wieder immer, immer wieder ausreden, ausdenkt, warum er das nicht mehr machen will und warum er jetzt nicht seinen Zug irgendwie weitermachen würde macht doch den großen Fehler, dass er das alles alleine versucht, was ja eigentlich sowieso nicht funktionieren kann. Und ich fand das schon ein gutes Drama, auf jeden Fall. Und diese Flugzeuggeschichte fand ich im Endeffekt gar nicht so wichtig. Die war halt nur bei mir, die Geschichte eines Alkoholkrankens zu erzählen. War zumindest mein Gefühl, dass der Film darauf hinaus Er hat den Charakter eingeführt als als Helden, der dann sehr gebrochen daherkommt und dem es auch sehr schlecht geht, auch wenn es, selbst wenn ich mir noch nicht mitkriegt wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, also ich habe da ein bisschen anders liegt aber gut. Ähm, naja, die, das Problem fand ich halt auch, dass so, oder dass mir zumindest ging es so, dass ich halt null mit ihm sympathisiert habe und ich mich deswegen nicht. Ja, ich habe auch nicht mit nicht. ihm
2: sympathisiert, ich finde es aber nicht. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn ich mit dem Hauptcharakter nicht sympathisiere, solange er seine Rolle halt,
0: naja, solange aber er seine Rolle drin ist. Naja, interessiert ich mein sich doch auch nicht wirklich, dass, ob er jetzt gesund wird oder nicht. Das meine ich halt damit, weil ich, wenn ich ne, ein Drama sehe, dann will ich schon einen Charakter haben, für den ich irgendwie wenigstens ein bisschen Empathie empfinden kann. Ähm, und mich das dann auch interessiert, ob er jetzt eben clean wird oder nicht. Und das war bei dem Film halt überhaupt gar nicht der Fall. Mich hat es überhaupt nicht Ja, da mitgenommen war der Charakter, da war
2: der Charakter war nicht drauf angelegt. Glaube ich, dass ich das noch mag. Aber der dann Film brauche ich halt den
0: Film ehrlich gesagt nicht. <lacht> weil mich das dann eben nicht also nicht mitnimmt. Weil es keinen, Ja, dann sehe ich eben keinen Grund, mir das anzuschauen. Wenn ich... also nicht sympathisiere mit dem Menschen. Oder mich es überhaupt interessiert. Weil dann ist es für mich eben kein Grund, mir das anzuschauen.
2: Ja, ist auch nicht schlimm. Ich meine, jeder empfindet ja seinen Film anders. Das ist ja auch... Oh. auch in Ordnung so.
0: Doch ja nur. Deswegen hat er mich eben kalt gelassen, der Film. Und da es mich sehr enttäuscht hat, weil ich ja den Washington total toll finde. <lacht> Aber mich hat der der Rolle sehr gestört. Also, ich fand ihn da auch nicht passend besetzt. Ich fand auch, also, ich fand, der hat nicht gut gespielt, komischerweise, so, weil ich, vielleicht auch, weil ich halt nicht, äh, dem Charakter so wirklich mit dem was anfangen konnte. Aber für mich hat er es nicht gut rübergebracht. Naja. Also, wie gesagt, ich gebe da jetzt keine, keine Wertung groß ab. Weil um, also ich hatte ihr damals Punkte gegeben.
1: Ich
2: auf jeden Fall ja. bestimmt acht Punkte und das muss gegeben, sieben oder.
0: Mhm.
1: Da war ich auf jeden Fall niedriger gewesen, aber ich weiß es nicht
0: mehr. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Film, der so ähnlich ist, <lacht> den ich aber auch tatsächlich vorher geguckt hatte, nämlich Sally, ein Film von 2016. Der wurde von Clint Eastwood, äh, Eastwood ähm, directed. Geht nämlich um den Pilot Sleepy Salmberg und von allen immer nur <lacht> Entschuldigung, Sally genannt, ähm, der auch anfangs des Films einen, durch einen Vogelschlag in beiden ähm, Entschuldigung, in beiden ähm, Turbinen notlanden muss, ähm, not wassern muss, sozusagen, also auf dem Hudson River. Not landet und so tatsächlich alle Passagiere und alle im Flugzeug rettet mit dieser Wasserung. Es also wird gespielt von Tom Hanks. Dann haben wir noch Aaron Eckhart, dem ich immer Too Face sehe. <lacht> ich denke mal, jetzt dreht er sich rum. <lacht> ich nicht gesehen. Äh, Laura Linney spielt die Frau von Sunny. Ähm, ja. Und dann haben wir eben noch so ein paar Passagiere und so weiter. Ähm, das ist irgendwie der, also für mich zumindest das komplette Gegenteil von Flight, weil der hat für mich zumindest alles richtig gemacht, was, das, was, äh, das, was die Besetzung angeht. Ich fand Tom Hanks wieder mal super an dem Film. Mir sehr sehr gut gefallen. Ich fand die ganze Geschichte, weil es geht ja dann in den ersten paar ja. Minuten geht es um die Notwasserung und danach geht es um den Prozess, wo quasi entschieden, entschieden werden soll, hatten die Piloten die Zeit oder die Möglichkeit ähm, in, auf zwei verschiedenen ähm, Bahnen quasi noch zu landen, ähm, Notlandung zu machen. Einmal, glaube ich, auf dem richtig in New Yorker Zentralen und dann noch auf der anderen Seite vom Hudson River und er hat sich ja dann quasi entschieden, auf den Hudson River zu, zu landen und die Versicherungsfirmen und Flugfirma sozusagen wollen den Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen und gucken, ähm, hat der Pilot vielleicht Schuld oder nicht. Und er wird eben nebendran noch als ähm, Held gefeiert überall in den Medien, will eigentlich nur ruhiges Leben und nach Hause zu seiner Familie ähm, und er will überhaupt nicht als Held dargestellt werden. Das ist bei Flight ja auch ein bisschen anders. Ich ja, finde das ja ganz, finde ich ganz gut. <lacht> ähm, und Tom Hanks ist ein ganz anderer Charakter. Ganz bodenständiger Mensch, der, ähm, eben in so Krisensituationen wahnsinnig gut umgehen kann. Man weiß halt immer nicht, ob das wirklich alles so 100% nach, dem, äh, nach der Wahrheit erzählt wird. Aber ich bin schon sehr beeindruckt von dem, äh, von dem Piloten, wenn das wirklich so war. Weil eben dann auch besonders, als dann das Flugzeug eben die, Not die Notwasserung hatte, ist er nochmal komplett durchgegangen hat alles an, äh, hat geguckt, sind auch Leute drin ähm, ähm, und äh, zu den Passagieren auch gesagt, nehmt Jacken mit, draußen ist es kalt. So, also total die Ruhe behalten, ähm, auf so eine ganz bewundernswerte Art und Weise. Und das hat der Film hat mich dann wirklich sehr mitgenommen oder mitgezogen, sage ich jetzt mal, weil ich auch so diese, dieses, diesen unfairen quasi Prozess gegen ihn auch total widersprüchlich fand. Und auch selbst in diesem Prozess, der dann zwar nur am Ende des Films ist, aber auch da ist er wieder total cool und <lacht> halt sehr... Ja, so sehr ruhig und auf eine ganz intelligente Art und Weise geht er da durch. Und ähm, am Ende sieht man ihn dann auch mit den Passagieren, die überlebt haben. Das fand ich auch eine ganz schöne Szene, ganz am Ende. Ähm, genau, und der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Film. Auch ähm, wenn man dann natürlich das riecht, weil ich meine, so ein... <lacht> Was soll man gegen solche... Also so ein Vogelschwarm, was soll man dagegen machen? Wenn da nicht zufälligerweise der Hudson Riverman der Nähe ist, bist du halt irgendwie am Arsch. Und, ähm, und kann ja auch nicht jeder so ein Flugzeug notwassern, das alle überleben. Das ist schon... Das ist schon harter Tobak, finde ich. Also, vor allem, wenn man weiß, dass es das wirklich passiert ist. <lacht> Hattet ihr den auch gesehen?
2: Nee, noch nicht, aber interessiert mich auf jeden Fall sehr. Ja, ja also ich ihn also schon würde, gesehen,
0: ja. Der würde dir, glaube ich, auch gefallen. Also, wenn gerade wenn dir vielleicht auch gefallen weil da geht's auch nicht wirklich um diese, ähm, um den Flug oder so, das passiert auch wirklich am Anfang, sondern auch im, wie, sich, wie das eben vom Hengst dann handelt und äh, wie dieser Prozess dann davon stattfindet. Genau. Wie fandest du den, Felix?
1: Ich fand den auch gut, ja. Ich fand jetzt. Nicht überragend, aber ich fand ihn auch gut. Und hm. gerne geguckt.
0: Genau. Also ich würde da auch so sieben bis acht von zehn namen Plan geben. Und so. Schon ein überdurchschnittlich guter Film, finde ich. Und schön ge schön gefilmt auch. <lacht> Interessantes Drehbuch. <lacht> Interessanter Mensch auf jeden Fall. Weil er sich selber wirklich, also wenn es wirklich so war, weiß es ja immer nie, aber sich selber irgendwie da total gar nicht als Held sieht, sondern halt einfach nur seinen Job gemacht hat. Ja, okay. Dann bin ich erstmal durch. Felix hat noch ein Filmchen.
1: Genau, einen Film habe ich noch gesehen. Und zwar die Unsichtbaren. Und so viel hatte ich gar nicht dazu gehört. Ich hatte nur irgendwann meine Besprechung, glaube ich, dazu gehört und habe den damals auf die Leihliste getan, da ich jetzt aber, meine Ausleihe habe ich den mir jetzt mal online angeguckt, den gibt es nämlich tatsächlich in der ARD Mediathek, der lief wohl jetzt schon im Kino, äh, im Kino, also im normalen Fernsehen, ist nämlich gar nicht, der Kinostart war nämlich gar nicht so lange her. Da kam jetzt zum ersten Mal der AD und der klang halt vom, von der Sache halt interessant, weil es geht um Leute, die im Zweiten Weltkrieg sozusagen äh, als Juden eben trotzdem noch in Deutschland gelebt haben und sozusagen mit einem gefälschten Pass die ganze Zeit versucht haben, durchzukommen, anstatt zu fliehen. Wir sehen da eben mehrere Geschichten, die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben, auch Familien, die sich eben dort verstecken und wie die eben auf Hilfe von anderen angewiesen waren, wie viel Zufälle es eigentlich eben hat, dass die das überhaupt überstehen konnten oder eben nicht. Das also hat auch nicht bei jedem geklappt. Und es ist etwas irritierend gewesen, weil das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, es ist eine Doku-Drama. Das heißt, wir sehen immer die... Leute, die eben das wirklich damals überstanden haben, die darüber sprechen und sehen das aber teilweise dann als Filmszenen, die dann mit anderen Schauspielern waren, da, was mich zuerst halt sehr irritiert hat, dass, dass sie in ihren Szenen schon selber erzählt haben, aber dann, wenn die Filmszenen losgingen, hat der, Film der Schauspieler auch außen gesprochen, was eigentlich hätte auch locker der Teilzeuge hätte erzählen können, dass ein bisschen irritieren. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Und es ist halt eher ein Film, wo du ständig rausgerissen wirst aus den ganzen Szenen, weil dann eben diese Ze Zeugen zum Sprechen, äh, was darüber erzählen. Und das war schon ein bisschen komisch gemacht. Also Ich, also ich hätte eher lieber eins von beiden gesehen. Entweder ein Film, der über das eben das zeigt, oder eine Dokumentation über das, was eben passiert ist, aber irgendwie so ein Mischmasch. Äh, das bringt dann einfach immer wieder raus aus dem Ganzen. Dann hast du echte Filmszenen und dann siehst du wieder einen im Interview mit einer ganz normalen Kamerabild und sowas. Das ist ganz komisch gewesen. Also das äh, trotzdem ist das ein sehr interessantes Thema, weil die ich habe eben solche und solche in in, also später in Berlin. Es spielt auch in Berlin. Gab zum Beispiel auch äh, bei der Judenverfolgung eben jüdische äh, Leute, die eben verdeckt für die Gestapo gearbeitet haben. Und dann die Leute, die sie getroffen haben und eben erkannt haben, direkt verraten haben, dass die eben unter falschen Ausweis leben müssen. <lacht> und soll ich sagen, dass er da
0: so mitgespielt als Schauspieler?
1: Es ist schon... sind Deutsche das gewesen sein,
0: oder?
1: Das sind Deutsche gewesen, das sind auch manche Gesichter, wie es bekannt gewesen aber es ist jetzt kein Name dabei, den man jetzt kennt. Also, man hat auf jeden Fall schon mal welche im Film gesehen.
0: Da heißt der... Ja. Wie heißt der?
1: Die Unsichtbaren. Wir wollen leben noch mit 100 mhm. Ja. Also ich finde, auf jeden Fall... Ein Interessantes in so eine Geschichte, weil ich das eben auch noch nicht so kannte und auch nicht so gesehen habe. Aber wie ist das gemacht ehrlich, haben,
0: Also ich will jetzt noch aber ich glaube, exakt exakten Moment guckt den Mutti gerade. <lacht> Die hat mich <lacht> vorhin reingerufen und hat gesagt, wir müssen mal einen Film zusammen gucken, weil der läuft. Also kann das sein, dass er gerade läuft? Das wäre ja mega witzig. Genau dem bespricht das. Bestimmt kann ich also, jetzt. Weil ja, auch Maximilian kann natürlich Mauf da mitspielt ja naja, ähm, der spielt dann mit, ja. Genau, da war da auch gerade zu sehen. Und die, so wie ich es mitgekriegt habe, wurde da vorher ein Mann gezeigt. Und dann eher quasi Maximilian Mauch.
1: Genau, ja jetzt so ist der Film. Dann ist, guckt sie den anscheinend wirklich gerade. <lacht>
0: mhm. sehr witzig.
1: Also auf jeden Fall kann man den gut gucken. Der ist schon interessant, aber es ist wie gesagt... Ich habe diese Mischung nicht so ganz verstanden. Mir wäre es persönlich lieber gewesen, wenn es eins von beiden gewesen wäre. So hat es mich immer herausgerissen wieder aus den Ganzen. Deswegen kann man es gar nicht so richtig als Film bezeichnen, sondern eher als Dokumentation. Und tue ich mich jetzt schwer mit der Bewertung, weil es halt wirklich kein richtiger Film ist kann man jetzt schwer sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Mir hat in der Form, äh, kann man vielleicht zur Sache nicht so gut gefallen. Ich hätte es, ich, wie gesagt, am liebsten sogar als reine Dokumentation gesehen. Hätte mich mehr interessiert, äh, ich glaube, mehr mitgenommen als so, wie es da war. Das war schon, schon irgendwie komisch gemacht, fand
0: ich. Ja, ich habe gerade einen Trailer mal kurz anlaufen lassen. Das ist genau der Film, den Mutti gerade schaut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja lustig, dass der dann in der Mediathek schon vorher verfügbar ist. Hm. musste ja. Vielleicht läuft er auch zum zweiten Mal jetzt schon? Ich weiß es ja nicht.
0: Das kann das bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob er auf der ARD jetzt gerade läuft oder woanders. Kann ja auch sein, dass äh, er nochmal woanders läuft. Hm. Ja,
1: kann man könnte auf jeden Fall kostenfrei gucken, sozusagen. es da Interesse ja. gibt. Ja. Man müsste, glaube ich,
2: sowieso mal die ganzen Mediatheken durchgucken. Ich glaube, da kann man schon einiges entdecken, wenn man da mal so ein bisschen Auge drauf ja. hat. ja
0: Ich bin ja wenigstens so ein Riesenfan von Mediatheken, weil unser Internet ist ja überragend hier. <lacht> und da buffert es irgendwie ständig bei den Mediatheken. Und, ähm, vor allem kommen da ja immer so blöde Werbung. Und ich habe dann auch ganz oft, das liegt aber hier auch am Internet, dass das Bild stoppt und der Ton weiterläuft. Das liegt ja natürlich am Internet, aber das hm. funktioniert irgendwie noch nicht gut bei uns. Deswegen kann ich da irgendwie...
1: Ja, es kommt so jetzt nicht in der, der ARD immer die Knaller jetzt. So, jetzt mal. Nein, das ist klar, man <lacht> muss schon ein bisschen ausfiltern. Aber
0: Ist ja nicht nur AD, gibt ja auch ZF Neo, kommen auch coole Filme, auch ähm, solche Sachen. Ja, es gibt schon coole Mediatheken und so, aber. Mm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall kann man da jetzt gucken, wenn man das möchte.
0: Ich möchte das bitte nicht. <lacht> Nein, ich werde wahrscheinlich auch mal gucken, ja. Mhm. Cool, haben wir noch was zu bequatschen? Ach ja, Fleuern mit seiner Serie, jetzt hätte ich dich fast schon wieder unterschlagen.
2: <lacht> das musst du mal bringen, ansonsten habe ich alles vergessen. <lacht> 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 äh, ich habe eine Miniserie geschaut, aus Australien, kommt du. Pine Gap, heißt die, gibt es bei Netflix und hat sechs Episoden. Ich kenne alle so eine knappe Stunde ungefähr. Worum geht's Pine Gap ist so eine geheime Einrichtung, die es in Australien gibt. Ist auch wirklich, das wusste ich gar nicht die, wenn ich Serie gesehen habe ich gedacht, das wäre alles fiktiv, aber diese Einrichtung gibt es wirklich und die ist von der amerikanischen CIA, gemeinsam mit dem Geheim Geheimdienst von Australien aufgebaut, die da sozusagen miteinander kooperieren und die ähm, so Abhörmethoden anwenden um ja, Anschläge aufzuspüren oder zu verhindern oder da, wenn Anschläge durchgeführt wurden, die aufzuklären und da rauszufinden, was passiert ist. Und es passiert auch hier in, diesem, in dieser Staffel, denn am Anfang, da kommt mit, ja, der amerikanische Präsident gerade in China ist auf einem Staatsbesuch und ganz in der Nähe dieses Treffens wird ein Flugzeug abgeschossen. Und alle gehen es davon aus, dass vielleicht dort ein Terroranschlag vollführt werden könnte, der auch den amerikanischen Präsidenten treffen könnte. Und diese Geheimeinrichtung hat jetzt die Aufgabe zu klären, wer sind die Hintermänner, wer hat dieses Attentat verübt, warum hat das verübt und ja, was steckt hinter dieser ganze Geschichte. Und während dieser Serie kommt dann immer raus, dass beide Seiten so ein bisschen da drin hängen, dass auch kräftig gegenseitig intrigiert wird, dass beide so ein bisschen ja alte Bündnisse versuchen aufzubrechen oder sich neu zu orientieren und das da halt hinter dieser Geschichte sehr, sehr viel mehr steckt, als man manchmal vielleicht denken könnte. Und das beobachtet man bei der Serie. Das Spannende dabei ist, dass das wirklich sehr, sehr viel nur in dieser Einrichtung spielt, sehr viel über Gespräche geht oder man bekommt auch wirklich mit, wie diese Geheimdienstoperationen durchgeführt werden, was ich sehr interessant fand, weil ich ja noch nicht so richtig wusste, wie das gemacht wird und wie das auch immer alles noch gemeldet werden muss und wie man sich absichern muss. Was darf ich machen? Wie viel darf ich verraten? auch der Gegenseite und dem eigentlich Verbündeten und was, ja... Wie weit darf ich bei der Geschichte überhaupt... Ähm, wie, wie viel darf ich überhaupt selber wissen? Das ist in der Geschichte auch sehr interessant und viele Mitarbeiter wir schon darauf hingewiesen, dass ihnen Informationen vorenthalten werden müssen, weil das halt nicht ihre Befugnis ist, das zu wissen und dadurch natürlich bei der Aufklärung noch viel viel schwieriger viel viel schwierigere Aufgabe haben, da sehr Einzelheiten gar nicht ähm, an Einzelheiten gar nicht herankommen und das alles sehen wir dort ja. Teilweise geht es auch noch um die Mitglieder dieser Crew, vor allem der Einschicht, die Wechseln sich mal ab, das sind glaube ich immer so sechs bis acht Leute oder so, die dort diese Einrichtung, ähm, diese Abhörungen machen und ja, sechs oder ich glaube sechs Personen vor allem. Ähm, kommen wir da näher mit, wird doch relativ schnell klar, dass es unter diesen Personen Maulwurf gibt, der natürlich während dieser Staffel auch noch aufgedeckt werden muss. Und wo es natürlich auch ähm, ja, Vorhaltungen gegenüber allen Personen gibt die dort arbeiten und ja, es ist ziemlich viel Hat die paar sechs Folgen, die es gibt, deswegen fand ich es auch sehr, sehr spannend sehr, sehr gut erzählt und spielt schon sehr viel rein was so Geheimdienste angeht und so, fand ich es sehr, sehr interessant, wie das dort gezeigt wird und ich denke schon, dass es relativ nah am Echten ist auch wenn ich hoffe, dass dieses viele Intrigieren jetzt vielleicht nicht unbedingt ständig dort vor sich geht, das ist schon in der Serie wirklich ein großes Thema aber auch dadurch ist es sehr spannend gemacht und hat manchmal so ein bisschen die Züge von dem Kammerspiel jetzt nicht von einem ähm, Drehort her, würde ich mal sagen, sondern wir sind in so einer Kleinstadt in Australien, die man auch nie verlassen, sondern es gibt vielleicht fünf oder sechs Handlungsorte in der ganzen Serie, die immer wieder aufgegriffen werden und und ich ziemlich gut gemacht und würde ich auch wirklich weiterempfehlen. Hat gut gefallen und gibt das siebeneinhalb von zehn Perlen. Bei sechs Folgen, die kann man wirklich mal gut anschauen. Also, das ist jetzt nicht so ausufern wie manche anderen Serien. Das kann man schon ganz gut mal weggucken.
0: Mhm. Gibst du da Punktzahl, oder?
2: Siebenhalb, ja, bestimmt.
0: Ach so. Hab ich wieder nicht so richtig verstanden.
2: Pine Gap heißt die, ja, genau. Das ist der Name von dieser Einrichtung. In Australien.
0: Sehr schön. Dann sind wir ja schon langsam am Ende angekommen. Oder habe ich wieder irgendwas vergessen? Na.
1: Ich glaube nicht. Wir wollten schon Geht noch eine Serie ich? besprechen, aber wir können die auch beim nächsten Mal besprechen.
0: Wir können die auch jetzt noch besprechen. Ich weiß nicht, ich, heute ist mein Kopf einfach Matsch. Mein ähm, Kopf ist Matsch, dann
1: kann. erinnere ich dich mal an The Confession Tapes. Ach ja. Die Serie, <lacht> die wir beide geguckt haben. Du, Ich weiß gar nicht, wie lange ist es bei dir her?
0: Oder habe ich noch in Irland gewohnt? Oder so? Oh, ich das ist ja doch schon, schon ganz schön lang. Das kann
1: ich weiß gar nicht, ob die dann jetzt schon so lange auch schon Netflix hier, wird es ja wahrscheinlich auch schon so lange verfügbar Das sein. weiß ich
0: nicht, ich habe es natürlich auf Netflix IR geguckt.
1: <lacht> das ist natürlich, ja, da gab es natürlich auch Unterschiede, aber ich denke mal, solche Sachen, da kann man nicht ziemlich zeitgleich, es ist auch schon öfters mal bei mir aufgeploppt, aber ich habe es irgendwie noch nie so richtig verfolgt und jetzt hatte ich ja nur gerade die diese Doku-Serie mit, mit dem Treppensturz gesehen und da hast du gesagt Da gibt's Es geht auch schlimmer Es
0: <lacht> <lacht> geht immer noch ein bisschen schlimmer Es geht immer noch ein
1: bisschen schlimmer und dann habe ich mir halt jetzt mal die Confession Tapes angesehen und es sind ja eigentlich sieben Folgen von sieben verschiedenen Fällen und in jedem Folge wird ein Fall näher betrachtet, in dem halt Geständnisse gegeben hat, die herbeigeführt wurden. Kann man nicht so kurz zusammenfassen. Und du musst halt jedes Mal wieder mit angucken, es sind halt wirklich relativ viele Originalaufnahmen. Noch ein bisschen was ist natürlich alles viel gestauchter, alles viel kürzer, weil du das ja alles in 45 Minuten unterbringst. Und das dann relativ wenig von den Prozessen also was sowas drumherum mitkriegst. Aber es ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, finde ich, von Sachen, wo man echt wieder nicht so genau weiß, was man dazu sagen soll. Ohne komplett zu entgleisen. Deswegen habe ich mir das gerne angeguckt, äh, wen halt sowas interessiert. Also ich finde sowas halt spannend, weil da irgendwie äh, irgendwie so Justizgeschichten haben mich sowieso immer interessiert. Und Da geht es dann schon in die Richtung, wo du, wo du dann Zweifel an einem System bekommst, weil es dann wirklich das hat man sowieso schon in letzter Zeit, es waren aber immer so Einzelfälle gefühlt, aber jetzt bauscht sich das so immer mehr auf. Und anscheinend ist das auch nicht so selten, das Ganze, was da immer passiert. Dann kriegt man es echt schon mit der Angst zu tun, muss man schon ehrlich zugeben.
0: Das stimmt. Das ist halt alles sehr krass, sehr unfair. <lacht> Und ähm, vor allem, wenn man etwas sieht, dass die Leute da reingetrickst werden in die Geständnisse. Und das macht einen, glaube ich, so wütend und so. Ja, naja, was soll man dazu noch sagen? Amerika halt. Ne? Ich, glaub,
1: ich glaube gar nicht, nur, also es ist sicherlich in anderen Ländern so möglich, aber dass manche Methode also hm. man kann vielleicht in der ersten Folge mal sagen dazu, dass es ein nicht zugelassener Beweis ist, der von vornherein eigentlich nicht zulässig war, trotzdem gezeigt wurde, um beeinflussen. Und da muss ich sagen, das kann ich da wirklich nicht nachvollziehen. Das, ich weiß gar nicht, wie das möglich sein kann. Und es gibt dann noch so einen anderen Fall, wo relativ viel Einfluss von anderer Seite kommt, damit, damit das so kommt, wie sie es wollen. Und das ist das ist schon wirklich. Also wenn du das mit anguckst, begreifst halt einfach nicht wie das sein kann. Also es ist wirklich, ja, ich will jetzt nicht spoilern, weil halt wirklich, man müsste sozusagen über die Enden von diesen ganzen Fällen mal reden, mal zu, zu erklären, was man damit eigentlich meint, aber das, das wäre natürlich ungünstig, wenn man das macht.
0: Das stimmt. Naja. Deprimiert einfach sehr. Und vor allem, weil man einfach weiß, dass trotz der Aufmerksamkeit und der Serie auf Netflix und allem Möglichen einfach nichts gemacht hat Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas äh, aufgezeigt wird. Also. Ja. Na gut, ähm, das war mal ein deprimierender Abschluss. <lacht> Aber macht ja nichts. Hatten wir denn Kommentare?
2: Nee, ich glaube, der letzte Podcast ging <lacht> noch nicht so vor kurzer Zeit. Achso.
1: <lacht> ja, der ist heute Nachmittag. Ach so? Aus, Zeitgrü Aus Zeitgründen habe ich da, das diese Woche einfach nicht hinbekommen, dass ich den ähm, heute erst Zeit dafür hatte. Deswegen wird das eine nahezu Doppelfolge, wenn sich Florian beeilt. <lacht> <lacht> Na, heute habe ich es nicht. Also, ich habe auch noch
2: genug Zeit, den, alten, also den letzten noch zu hören.
1: <lacht> ja, da war auch, hatten wir auch sehr, sehr viele Sachen zu besprechen. Da ging auch ja, über 90 Minuten.
0: Hm. Na gut, dann ähm, trotzdem vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören und dann. Ähm, Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.